0: Cześć! Witamy Cię w 22. odcinku Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu Bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Za mikrofonem Wiktor, Łukasz i Marcin. Tematem dzisiejszego podcastu są ataki phishingowe. Opowiemy o kilku najpopularniejszych atakach na polskich internautów, o tym jak się przed nimi ustrzec i spróbujemy dowiedzieć się czy da się złapać autorów tych ataków. Pomogą nam w tym dwie osoby, które o phishingu wiedzą chyba wszystko. Drodzy słuchacze, przed Wami Adam Hertle i Adam Lange, czyli osoby, które m.in. prowadzą podcast i co niedzielną audycję o nazwie Rozmowy Kontrolowane. Witamy.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, myślę, że wielu naszych słuchaczy bardzo, bardzo dobrze was kojarzy. Mieliśmy przyjemność gościć Adama w piątym odcinku Bezpiecznego Podcastu, w którym rozmawialiśmy rok temu o przekrętach na święta. No właśnie, to już rok minął.
2: Jak ten czas leci.
0: Część naszych słuchaczy może jednak słuchać Bezpiecznego Podcastu od niedawna albo dopiero zaczynać interesować się tematem bezpieczeństwa w sieci. Stąd moja prośba, gdybyście mogli krótko się przedstawić naszym słuchaczom. To niech Adam
2: zacznie. Adam H. Ty pierwszy. Dobra, to traktujmy to alfabetycznie. Cześć, ja nazywam się Adam Hertler i zajmuję się bezpieczeństwem od ups, 20 lat. Od 8 prowadzę bloga o nazwie Zaufana Trzecia Strona, gdzie opisuję ataki na polskich i międzynarodowych internautów, starając się nauczyć ludzi, jak być bezpieczniejszym w sieci.
1: To teraz moja kolej. Ja nazywam się Adam Lęga. I też mniej więcej od 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem zarówno aplikacji, jak i później w bankowości. Chyba tyle.
3: Dzięki chłopaki. Słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać trochę o phishingu. Na początek poprosilibyśmy Was o dwa zdania wprowadzenia i wytłumaczcie proszę słuchaczom, czym tak naprawdę jest phishing.
2: Chyba jest tyle definicji co, co autorów. Natomiast chyba najprościej można powiedzieć, że jest to zdalna próba wyłudzenia cennych informacji od ofiary. Tak bym to najogólniej ujął.
1: No i oczywiście przez cenne informacje, Adam zapewne ma na myśli takie informacje jak hasła, no, żeby zalogować się do różnego rodzaju serwisów, czy chociażby numery kart kredytowych, lub też dane um, teleadresowe, które mogą być użyte w innych atakach. Także mniej więcej tak to wygląda.
0: Czy... Nakłanianie kogoś do klikania w różnego rodzaju faktury, które tak naprawdę są wirusami też
2: można uznać za phishing, czy jest to inna kategoria ataku? Chyba możemy poświęcić osobny program na definicję, jak nazwać maile ze złośliwym oprogramowaniem, bo jedni mówią spam, inni phishing, trzeci mal spam. Ja tego nie klasyfikuję jako phishing, to próba infekcji złośliwym oprogramowaniem, a nie bezpośrednio próba wyłudzenia informacji. Natomiast zdania są podzielone.
1: Ale taką samą sytuację mamy w przypadku tak zwanych maili na nigeryjskiego księcia. Tak? To też jest pewien rodzaj ataku, który prowadzi do, do utracenia jakichś tam korzyści, ale nadal nie jest to, nie jest to klasyfikowane jako phishing. Tak? Więc są zupełnie inne, inne segmenty działania przestępczego
4: świata. Co według Was jest taką klasyką phishingu? I jakie są obecnie najpopularniejsze kampanie phishingowe na Polaków. Czy są one dalekie od tych klasyków i czy może wśród tych najpopularniejszych jest już wspomniany nigeryjski książę, czy może okazja na kloski w cenie przesyłki kurierskiej, a może SMS z prośbą o dopłatę złotówki za przesyłkę.
1: Jeżeli chodzi o najpopularniejsze kampanie aktualnie, które jakby latają sobie po Polsce, to są kampanie związane z fałszywymi bramkami płatności. To jakby jest spam wysyłany za pomocą SMS-ów, tudzież przez wiadomości na Facebooku, czy też wiadomości e mailowe. Drugim takim poważnym zagrożeniem to są kampanie phishingowe polegające na wyłudzaniu danych logowania do Facebooka i tutaj mamy te słynne porwania tak bo tematem przeważnie tych phishingów jest, jest jakaś szokująca wiadomość która ma nakłonić użytkownika żeby kliknął w obrazek i zalogował się do Facebooka powiedzmy i w tym momencie przestępca przejmuje jego dane logowania trzecią taką kategorią którą chyba jest tego też dosyć dużo na rynku to są wszelkiego rodzaju próby wyłudzenia danych płatniczych czy w stylu kart kredytowych, tak? numerów kart kredytowych i danych, które, które towarzyszą kartom kredytowym. I to jakby przychodzi sobie phishing w postaci maila phishingowego na, na skrzynkę, gdzie użytkownik dostaje notyfikację, że musi dopłacić jakąś kwotę lub zmienić hasło w serwisie chociażby Netflix, no i kierowane jest oczywiście na stronę, która wyłudza jego, jego numer karty, jego, jego dane um, też personalne i tutaj kończy się scenariusz. Tak? Więc uż, um, przestępcy uzyskują w tym, w tym, akurat w tym scenariuszu zarówno dane logowania do Netflixa, ale także numer karty kredytowej. Więc to są dwie rzeczy, które mogą próbować monetyzować. I to chyba są trzy um, takie najpoważniejsze um, ataki, które są teraz często obserwowane. Nie wiem, może Adam, masz jeszcze w głowie jakieś inne?
2: Ja na tym podium kolanem bym dopchał jeszcze wyłudzenie danych do logowania do poczty elektronicznej. To pierwszy krok do oszustw polegających na podszywaniu się pod prezesa, czy księgową i wyłudzaniu płatności od firm i pracownicy tych firm są wręcz zalewani próbami wyłudzenia od nich loginu i hasła do skrzynki i po przejęciu takiej skrzynki złodziej z takiego konta pracownika stara się przejąć konta pracowników w dziale księgowości. Widzę tego też dosyć sporo.
3: No właśnie i teraz jak, jak wspomnieliście, tych scenariuszy jest kilka, ale tak naprawdę na samym końcu wszystkie toczą się wokół tego samego. To jest zazwyczaj podstawienie się pod jakiś znany nam serwis i próba wyłudzenia tych, tych danych. I teraz w internecie i pewnie Adam na twoim, na twoim serwisie też pojawiają się często komentarze typu jak można było się na to nabrać, widać, że to przekręt. Dlaczego waszym zdaniem ludzie nabierają się na phishing?
2: Ja myślę, że głównym powodem jest to, że wiele osób, które nie pracują w działach IT, a szczególnie w działach bezpieczeństwa, traktuje komputery jako kolejne narzędzie pracy. Tak jak my, na przykład jako informatycy, traktujemy samochody. Ja się nie znam na tym do końca, jak samochód działa, no okej, okay, może mnie tam tata czegoś nauczył, kiedy naprawiał naszą Skodę, natomiast w nowoczesnych samochodach wiele rzeczy dzieje się tak, że gdybym miał rozrysować, nie wiem, jak działa sprzęgło w skrzyni automatycznej, to zastanawiamy strzelcie mnie, nie mam pojęcia. I na tym samym poziomie wiedzy znajdują się użytkownicy komputerów. Dla nas jest to abstrakcyjne, bo my tym żyjemy na co dzień i dobrze wiemy, jak rozpoznać fałszywą wiadomość, po czym odróżnić fałszywą stronę, po czym zobaczyć, że jesteśmy atakowani. Natomiast jeżeli ja przynajmniej kilka razy do roku muszę się zastanowić kilkanaście sekund, czy to jest atak, czy nie jest, bo na pierwszy rzut oka to dla mnie nie jest oczywiste, a podobno jestem w tej sprawie ekspertem, to co o tym ma powiedzieć zwykły, nie wiem, dentysta, sprzedawca, czy nauczyciel, który nie wie, jak wygląda złośliwa, a jak prawdziwa wiadomość, bo nigdy, nigdy tego nie nauczył, a nawet jakby ktoś próbował, to on nie ma w ogóle potrzeby posiadania takiej wiedzy. Więc no, to jest po prostu funkcja tego, że trudno jest w naturalny sposób odróżnić wiadomość prawdziwą od fałszywej w internecie. Tworząc protokół poczty nie zadbano o to, aby uwierzytelniać nadawcę. No i takie są tego skutki. To, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe. Nikt go tego nie nauczył. A może to
3: rzeczywiście jest jakiś pomysł, że zamiast... W, w ogóle nie wiem, co teraz się uczy na informatyce w szkole. Ja, jak chodziłem do szkoły, to na informatyce e, graliśmy w Małysza, a, a nauczyciel sobie siedział w internecie. Tak to wyglądały lekcje y, kilkanaście lat temu. E, nie wiem, co się teraz uczy w, w szkołach podstawowych albo średnich, a być może właśnie jakieś elementy takiego cyberbezpieczeństwa już od tych takich wczesnych lat powinny być y, zapewnione, jak, jak uważacie?
2: Być może trochę by to pomogło, ale trochę. No bo bądźmy szczerzy, uczyliśmy się pewnie wszyscy, jak działa trawienie w komórce tak? jakiegoś pierwotniaka. Kto pamięta i kto jest w stanie rozrysować te wszystkie wodniczki trawiące, żujące i wydalające. No, to, czego się uczymy w szkole, nie do końca zostaje nam w głowach.
3: No tak, to, to tutaj akurat ten przykład rzeczywiście e, przemawia do mnie.
1: Z drugiej strony jeszcze jest tak zwana druga strona medalu. W momencie, kiedy zaczniesz tą edukację zbyt wcześnie, to w pewnym momencie na pewnym etapie życia takiego młodego człowieka przeważnie zaczyna on się interesować nie tylko dobrą stroną tego internetu, ale i złą, to też obserwujemy. Pojawia się chęć wykorzystania swoich jeszcze słabych umiejętności, żeby dokuczyć kolegom na przykład albo przejąć jakieś konta w serwisach też kolegów. Także to trochę działa w dwie strony. Ta edukacja może być dobra, tak? mogą, mogą ci ludzie uważać na chociażby phishingi i nie dać się łapać na, na wszelkiego rodzaju ataki, ale z drugiej strony mogą tą wiedzę zacząć już od młodych lat wykorzystywać a przeciwko innym po prostu. Tak? No jak, pamiętajcie, że jest ten okres buntu jeszcze troszeczkę, szczególnie u nastolatków, którzy mają dziwne pomysły czasami.
0: No ja, ja otwierałem dyski CD innym kolegom na informatyce, jak tam podesłałem im wcześniej jakiś program.
1: No właśnie o tym mówię, że pierwsze tak naprawdę kroki to nie jest robienie dobra, tylko bardziej dokuczanie albo testowanie swoich własnych umiejętności, które przeważnie jeszcze są słabe.
0: Słuchajcie, dla mnie w ogóle jest niesamowite to, że przestępcy nie śpią cały czas i, i udoskonalają te swoje metody. Tak jak powiedzieliście, wachlarz tego, co mamy, jest bardzo dobry, bo to jest rozstrzał od zablokowania kont na Netflixie. Czy Ja lubię bardzo taki scenariusz, gdzie przychodzi e-mail, o tym mówił Adam i tam w tym mailu jest napisane, że zaraz na przykład przypełni ci się skrzynka pocztowa. I musisz podać nam swój login i hasło, żebyśmy mogli ci rozszerzyć tą skrzyn skrzynkę pocztową. Eee, później było wspomniany, był wspomniany Facebook i ta informacja, żeby pomóc odnaleźć sprawcę pobicia, czy eee, zaginioną dziewczynkę. Czy wy macie coś takiego, co zapadło wam w pamięć? Taki jakiś scenariusz phishingowy, który jak zobaczyliście, to pomyśleliście, że w odpowiednich okolicznościach sami moglibyście się na to złapać?
1: Hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie, szczególnie, że jakby od wielu lat w, w, widzimy tego typu ataków bardzo dużo i ciężko jest wyselekcjonować te takie mm, fajniejsze może w ten sposób. Wie, wiele z nich jest generycznych. Myślę, że ostatni phishing związany z się pomaga, to chyba było się pomaga, gdzie była stworzona strona do złudzenia przypominająca właściwą stronę się pomaga, która z tego co pamiętam kierowała na fałszywą bramkę płatności i kampania była związana z, z COVID-em, z tematami COVID-owymi. No myślę, że to był ciekawy case, bo było, ta, 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 ta akcja była bardzo dobrze przygotowana, na tyle dobrze, że że ludzie w pewnym momencie zaczęli reagować, że właściwa strona się pomaga, jest tą fałszywą i, i przestali już tak naprawdę orientować się, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. Więc to, to mi zapadło w pamięć.
2: Mi jest prościej odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedyś się złapałem i to nie wstydzę się tego, bo, bo to jest zupełnie normalne wydaje mi się u ludzi. Natomiast moja historia jest jeszcze podwójnie dobra, bo phishingował mnie kolega. Szykowaliśmy akcję dla jednego z naszych klientów wysłania maili phishingowych i jeden ze scenariuszy, który ćwiczyliśmy to był pozew od jakiejś kancelarii, z którym trzeba było się zapoznać. No i kolega mi powiedział, że będzie wysyłał te testowe maile i pierwszy, który wysłał to właśnie był ten z pozwem i między momentem, kiedy tego maila mi wysłał, a momentem, kiedy mi to zapowiedział, minęło jakieś 10 minut. I kiedy ja dostałem tego maila, przeżyłem jakieś 30 sekund stresu związanego z tym, że znowu mnie ktoś pozywa, pewnie znowu w jakimś artykule o kimś napisałem, komuś się nie spodobało i znowu trzeba się będzie bujać z adwokatami po sądach i wyjaśniać, że nie jestem wielbłądem. Mimo iż 10 minut wcześniej usłyszałem, że tego maila dostanę. Więc dobrze wstrzelony scenariusz w dany problem człowieka zawsze zadziała. Absolutnie zawsze. Zawsze ktoś się złapie. To jest
0: bardzo ciekawe, co mówisz, bo też mieliśmy podobny przykład. Robiliśmy w firmie kampanię phishingową związaną z komornikiem, który tak zwa, wchodzi na pensję pracownika, bo dogadał się z pracodawcą. I Nasz szef również wiedział, że ten, ten, ten scenariusz będzie leciał w firmie. Jednak gdy otrzymał tego maila, to pierwsza jego myśl była taka, jak szybko zadziałała Straż Miejska, która wyda wydała mu, nie wiem, yy, mandat dwa czy trzy dni temu, skoro on już teraz dostaje informacje o tym, że nie zapłacił i że część pensji zostanie mu zabrana. Więc jego mózg zadziałał automatycznie. Było jakieś zdarzenie z tym, że musi zapłacić, nie zapłacił, nagle przychodzi informacja, że komornik jest na koncie i od razu powiązał te, te dwie rzeczy, mimo tego, że chwilę wcześniej rozmawialiśmy o tym, że będziemy właśnie testową kampanię wysyłać. To, to też niesamowite, że najpierw połączymy tą fa ten fakt z otrzymanym mandatem wcześniej, a nie z informacją, że faktycznie będzie coś takiego robione.
2: No, zadziałały emocje, tak strach i, i, i gdzieś tam złość, że będę, mandat trzeba będzie zapłacić. Ja niedawno pokazywałem na paru konferencjach historię około 2000 tysięcy osób, które odpowiedziały na mail od złodziei podszywających się pod firmę windykacyjną i wśród tych odpowiedzi kilkadziesiąt było brzmiało już zapłaciłem, a kolejne kilkadziesiąt brzmiało nie, nie zabierajcie sprawy do sądu, zaraz wam zapłacę, podajcie numer konta. Więc no, do kogoś ta wiadomość trafiła w odpowiednim momencie.
1: Ale patrząc jeszcze na przykład tak trochę szerzej na, na międzynarodowe kampanie phishingowe, gdzie w większości może nie w większości, ale duża ilość kampanii dotyczy serwisu płatniczego PayPal chociażby. To jest też ciekawe, dlatego że za granicą ludzie masowo używają tego serwisu do płatności, do zakupów i tak dalej, Więc jeżeli dostają informacje od Paypala, że ich konto zostało zablokowane albo cokolwiek innego, no to zareagują właśnie w taki sposób, że nie zastanowią się, czy nie będą patrzeć, czy jest kłódeczka, czy są na właściwej stronie. Oni po prostu zareagują, bo, bo używają tego Paypala, tak? na przykład sprzedawcy Ebaya, to, 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 to jest bardzo łatwy target dla tego typu kampanii.
4: Teraz jeszcze PayPal powoli wprowadza płatne konta, więc podejrzewam, że chyba od grudnia zaczną obowiązywać, że podejrzewam, że będą kolejne ataki o tematyce PayPalowej.
0: Wspomniałeś o tym, że o zagranicznych kampaniach. Czy Wy widzicie jakiś rozstrzał w kampaniach phishingowych tych, które są wykonywane na polskich obywateli i tych, które są tworzone za granicą?
2: I ja muszę powiedzieć, że chyba te w Polsce są lepiej przygotowane. Bo jak patrzę na takie ogólne kampanie przychodzące do Polski z zaginicy, to widzę najczęściej dosyć słabo napisane, dosyć słabo stworzone ataki, przynajmniej te masowe. A to jest czy PayPal, czy Netflix, te domeny są beznadziejnie założone. Treść jest czasem lepsza, czasem gorsza, ale nic specjalnego. Z lepszych takich zachodnich, no to są ataki na procesy finansowe, gdzie przychodzi jakaś rzekoma płatność od kontrahenta, a to się zdarza trochę wyższej jakości. Natomiast w polskich kampaniach takich, gdzie widzimy, że autorem jest Polak i i mamy poważne powody sądzić, że sprawcami, sprawcy są polskojęzyczni. Z reguły te wiadomości w, w 80-90 przypadkach są dosyć dobrze dopracowane. Ale może to być też efektem tego, że te lepiej targetowane ataki z zachodu po prostu do nas nie trafiają, głównie dlatego, że są lepiej targetowane.
3: Słuchajcie, my też pracując zawodowo jako bezpiecznicy w różnych firmach, czasami też w ramach takich akcji uświadamiających, akcji edukacyjnych dla pracowników, sami tworzymy taki phishing, tak żeby pracownikom firmy wysłać i zweryfikować na ile są w stanie wychwycić to, że to jest, to jest próba wyłudzenia. I Przygotowując tego typu akcje, zawsze zastanawiamy się jak, jak tego maila zbudować, żeby też przypominał to, co się dzieje w tym momencie na rynku. I tutaj Adam powiedziałeś, że te akcje w Polsce są bardzo dobrze przygotowane rzeczywiście, natomiast zwróciliśmy uwagę, że Zawsze, ja przy, przynajmniej nie widziałem tego, takiego phishingu, zawsze pojawiają się literówki. Jak to jest, że ci przestępcy, oszuści zawsze, zawsze robią literówki w tych mailach? E, czy to jest waszym zdaniem jakaś taka wskazówka, ostatnia szansa dla tego człowieka, który ten phishing dostaje, żeby miał szansę jednak mimo wszystko się zorientować?
1: Wydaje mi się, że to bardziej niedbalstwo jest niż, niż jakaś wskazówka, która... Nie, nie oczekujmy tego, że atakujący będzie miał jakieś skrupuły i dał wskazówki, żeby nie, akurat ofiara nie dała się nabrać, więc bardziej y, chyba niedbalstwo i, 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 i tyle tak naprawdę. Chociaż y, y, szczerze te zagraniczne phishingi są często bardzo dobrze przygotowane. Tam nie ma literówek, dlatego że no, to oni już lecą z masowych template'ów, tak? które, które są wykorzystane korzystane w phishingkitach, które są dosyć popularne i te, te phishingkity są na tyle dobrze już dopracowane, że z automatu lecą poprawne maile. Także myślę, że to jest bardziej niedbalstwo. Adam, prowadzisz jeden z
3: najpopularniejszych serwisów o bezpieczeństwie w sieci. Przypominamy, zaufana trzecia strona. Czy możesz nam zdradzić, jak dużo maili dostajesz od czytelników w sprawie różnego rodzaju phishingów? Jaka w ogóle jest skala
2: takiego zjawiska? Myślę, że jest to między kilka a kilkanaście dziennie. Myślę, że skala jest ogromna, bo jeżeli do mnie trafia kilkanaście takich maili dziennie, to mówimy o ludziach, którzy są świadomi tego, że otrzymali phishing i po drugie są świadomi tego, że mogą mi taką wiadomość przesłać. I te dwa podzbiory nie są zbyt, znaczy ten podzbiór tych dwóch zbiorów nie jest zbyt duży. Nie widziałem żadnych rzetelnych statystyk wskazujących ile tych wiadomości faktycznie phishingowych przychodzi, no bo spamu Idzie ogromnie dużo i jakiś ułamek tego spamu zaledwie to phishing, ale myślę, że użytkownik, którego adres e-mail funkcjonuje gdzieś w internecie od dłuższego czasu, może być pewien, że w ciągu miesiąca kilkanaście, kilkadziesiąt takich wiadomości mniej lub bardziej wycelowanych otrzyma.
4: Żeby rozesłać phishing, to przestępcy muszą wiedzieć, na jakie adresy go wysłać. Więc pytanie... Skąd właściwie przestępcy biorą te wszystkie adresy mailowe?
1: To jest pytanie, które zawsze pada pod różnymi komentarzami. Skąd oni mieli mój e-mail? To na pewno jest z czymś powiązane, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę są dwie taktyki. Jedna taktyka to jest próba zbrudforsowania adresu e-mail w popularnych serwisach, gdzie są skrzynki, bo na pewno znajdzie się e-mail Kasia, Małpa, coś tam, albo. Krzysztof, małpa, coś tam. Druga taktyka to jest tak naprawdę korzystanie z wszelkiego rodzaju wycieków, gdzie, gdzie te dane są podane na talerzu i te maile są zweryfikowane już. Także to są, to wydaje mi się, że to są dwie główne taktyki. A trzecia, taka trochę mniejsza i rzadziej stosowana, to są scrapery, czyli odpowiednio napisane narzędzia, które chodzą sobie po stronach internetowych i starają się znaleźć na tych stronach adresy e-mail i zbudować taką bazę.
0: Powiedziałeś o tym, że robiony jest ten brud, force adresów e-mail, to od razu mi się przypomniała każda rozmowa z osobą, która zapraszała mnie na garnki czy inne wystawy sprzedażowe. I podczas tej rozmowy, gdy ja się pytałem, skąd pani ma mój numer, to pani zawsze mówiła, że wylosowała.
3: Komputer pana, pana wylosował. A skąd pani wie, że ja mieszkam w Warszawie? Komputer pana wylosował.
1: To mniej więcej tak działa, tak, że to, to komputer e, losuje,
0: Mówiliście o tym, że oprócz tego, że są kampanie wysyłane do szerszej gamy osób, to są również takie kampanie, które są wycelowane w pewne osoby. To wskoczmy trochę na, na wyższy poziom trudności i porozmawiajmy o tym spear phishingu, czyli bo tak się nazywa ta kampania, która jest wycelowana w konkretną osobę. Powiedzcie mi, kto powinien się obawiać tych, tych kampanii, tych takich dokładnych, przygotowanych ataków?
2: Chyba każdy, kto ma jakieś zasoby mogące stanowić atrakcyjny cel do napastnika, czy środki finansowe, czy informacje, które można spieniężyć. Na co dzień z reguły są to albo osoby zamożne, albo osoby, które są podejrzewane, że są zamożne, na przykład inwestorzy kryptowalutowi. Albo osoby, które pełnią kierownicze funkcje w dużych, poważnych organizacjach?
1: Ja, ja bym może trochę rozszerzył to, co Adam powiedział, bo hmm, dodałbym do tego jeszcze osoby, które mogą mieć kontakt lub współpracować z tymi osobami, o których wspomniał, e, wspomniał Adam. Na przykład sekretarki. To jest też częsty, częsty target, dlatego że sekretarka hmm, przeważnie ma też dostęp do korespondencji osoby, u której pracuje, i dostęp do kalendarza i tak dalej, więc myślę, że to można powiedzieć, że to są trochę szersze też ataki.
3: Słuchajcie, trochę wartości dodanej dla naszych słuchaczy, bo pewnie wśród tych, którzy nas słuchają, zdarzą się osoby, które albo już dały się złapać, albo kiedyś może dadzą się złapać, więc co zrobić, jak daliśmy się nabrać, co możemy wtedy, jakie kroki by wypadało wtedy podjąć?
2: Trudno jest dać taką uniwersalną poradę dla każdego scenariusza, ale najogólniej rzecz ujmując, jeżeli mamy podejrzenie, że jakieś poufne dane przekazaliśmy komuś o złych intencjach, to, o ile te dane jesteśmy w stanie zmodyfikować, należy je zmodyfikować lub jakoś zablokować możliwość ich używania przez złodzieja. Czyli jeżeli podaliśmy komuś hasło i orientujemy się, że to nie była strona naszej poczty, tylko złodzieja, no to trzeba jak najszybciej to hasło zmienić, a najlepiej jeszcze poinformować administratora usługi, że do takiego incydentu mogło dojść. Jeżeli podaliśmy komuś numer karty kredytowej, no to trzeba tą kartę zablokować i wyrobić nową. Więc no, za każdym razem trzeba ocenić, co może się stać na skutek naszego gapiostwa i starać się tym skutkom jak najszybciej zapobiec. I podkreślam jak najszybciej, bo często te wyłudzone dane są wykorzystywane w ciągu paru minut.
3: Tutaj warto uzupełnić to, Adam, wydaje mi się o to, że wspomniałeś o tej poczcie, o tej poczcie i o tym, że trzeba zrobić to szybko. Też kiedyś pisaliśmy na ten temat artykuł, że taki dostęp do poczty daje Często dostęp też do innych serwisów, w których jesteś właścicielem, bo rzeczywiście większość usług, znaczy funkcji typu zapomniałem hasła, sprowadza się do tego, że na naszą pocztę przychodzi e-mail z linkiem do resetowania hasła, więc bardzo często dostęp do tej naszej poczty powoduje, że taka osoba posiada też dostęp do innych kont, w których być może mamy zapisane jakieś wrażliwe informacje, więc trzeba troszeczkę szerzej na to spojrzeć.
1: Przede wszystkim też zaraz po wykonaniu takich działań, o których mówił Adam, czyli szybka blokada, zmiana hasła, włączenie MFA na koncie itd., itd. Wydaje mi się, że trzeba chwilkę usiąść przy swojej chociażby skrzynce pocztowej i zrobić szybki rachunek sumienia. Co tam może jeszcze być? Bardziej zorganizowane grupy przestępcze, którzy używają phishingu za granicą. Jakby spotykałem się z takimi case'ami za granicą głównie mają skrypty, które po prostu automatycznie czeszą taką skrzynkę w poszukiwaniu rzeczy, które można spieniężyć. Czy to są właśnie jakiekolwiek informacje finansowe, czy zdjęcia, czy też dane logowania do innych serwisów, tak jak wspomniałeś. Także to jest wszystko robione już praktycznie z automatu. Więc tak trzeba zrobić rachunek sumienia i tak trzeba szybko reagować i patrzeć też na inne serwisy ciekawym trikiem, który też ostatnio spotkałem i o którym też warto powiedzieć pamiętajcie, że często zmiana haseł czy ustawienie MFA przy logowaniu niekoniecznie może pomóc zabezpieczyć dostęp do takiej skrzynki, do której było włamanie. Pamiętajcie, że są jeszcze takie funkcje jak forwardowanie maili, jak reguły, które też potrafią różne rzeczy robić. Także trzeba też przejrzeć ustawienia skrzynki, czy przypadkiem atakujący nie zostawił sobie forwardera i nadal nie czyta waszych maili.
4: Czasem jest jeszcze tak, że nawet zmiana hasła nie powoduje wylogowania już istniejących sesji, więc jeśli przestępca cały czas siedzi nam na poczcie, to zmiana hasła może tego nie zrobić. Chociaż niektóre serwisy mają taką funkcję, żeby wy wylogować znaczy zakończyć wszystkie istniejące sesje.
1: No właśnie, więc może warto o tym wspomnieć. Nie wiem, czy pisaliście już o tym post na blogu, ale na przykład Facebook ma taką opcję, że w momencie, kiedy zmienicie hasło, możecie jednym kliknięciem wylogować sesję z innych urządzeń. Może warto gdzieś to opisać i faktycznie dać ludziom taką instrukcję, że, że, żeby reagowali w razie czego.
0: Słuchajcie, a może zamiast leczyć, spróbujmy zapobiec temu by to się wydarzyło, więc co zrobić, żeby nie otrzymywać tego całego spamu? Czy da się wykonać pewne działania, żeby przychodziło do nas
2: mniej maili phishingowych? Uciąć łapy tym wszystkim złodziejom. A, może to dosyć radykalny pomysł, ale, ale wydaje mi się, że jedyny skuteczny. Tak naprawdę to ja nie widzę sposobu otrzymywania złośliwych e-maili, jeżeli ktoś korzysta ze skrzynki. Nawet jeżeli ktoś yy, Dochowuje nadzwyczajnej staranności nigdy nikomu nie podaje swojego adresu e-mail, nie rejestruje się na przypadkowych stronach. No jeżeli gdziekolwiek użyje tego e-maila i ta baza wycieknie, no to niestety do niego spam zaczyna przychodzić i jest to no, wręcz nieuniknione. W dzisiejszych czasach spamerzy bardzo chętnie kupują takie wykredziane bazy danych i a, efektem tego jest to, że wkrótce potem zaczynamy otrzymywać spam i ciężko jest przestać. Ja jedyne co rekomenduję to przeniesienie skrzynki na Gmaila, jeżeli ktoś jeszcze nie korzysta. To jest jedyny usługodawca dzisiaj, z którego, o którym ja wiem, że dosyć skutecznie ten spam identyfikuje i klasyfikuje, dzięki czemu nie musimy się z nim na bieżąco zapoznawać.
1: Jeszcze dodam do tego, że pamiętajcie, że nawet jeżeli za, m, zachowujecie higienę, jeżeli chodzi o e-mail e, i staracie się, żeby on nie wyskoczył nigdzie tam, gdzie może być użyty, żeby was zaspamować czy zafiszować, to pamiętajcie, że e-mail służy do komunikacji, także wysyłacie te e-maile do innych ludzi, którzy niekoniecznie muszą tą higienę trzymać, więc wasz adres e-mail może wyciec z innych skrzynek i tyle.
4: Też zauważyłem, że niektórzy znajomi, którzy niedawno zmieniali pracę i oznajmiali o tej zmianie pracy na LinkedInie dostawali na nowe służbowe skrzynki maile phishingowe od razu, mimo że nie podawali tam maila. Czyli widocznie ktoś, kto obserwuje tę firmę na LinkedInie i zna sposób, jak budowany jest e-mail, na przykład imię nazwisko albo pierwsza litera imienia.nazwisko małpa i tam domena firmy, czasem może czatować na takich nowych, świeżych pracowników.
2: No to w tym wypadku ja bym powiedział, że o ile nie są to jakieś faktycznie spear phishingi bardzo wytargetowane, to raczej bym obstawiał, że w tej firmie pracował już kiedyś ktoś z tym samym inicjałem i nazwiskiem na przykład i jest to efekt uboczny takiej sytuacji, bo wiele ataków jest przez ludzi przypisywanych niezwykłej pracowitości inteligencji złodziei, podczas gdy oni ani pracowici, ani inteligentni nie są i te efekty często osiągają przypadkiem. Adam wspomniałeś o
4: ucinaniu łap ja miałem taką konwersację niedawno ze swoim nietechnicznym znajomym, który strasznie się dziwił, że nie łapie się takich przestępców albo bardzo trudno jest ich złapać i to cały czas oni są na wolności i powtarzają swoje niesne działanie. Więc pytanie czy naprawdę tak trudno jest złapać tych, tych sprawców? Przecież oni gdzieś fizycznie muszą być.
2: No Najczęściej za bugiem i to trochę utrudnia problem. Myślę, że gdybyśmy przekonali rząd Federacji Rosyjskiej do skrupulatnego przestrzegania prawa w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i ścigania cyberprzestępców również lokalnych, to moglibyśmy z 90% cyberprzestępczości w internecie za jednym zamachem rozwiązać. Pewnie ci cyberprzestępcy nie zniknęliby całkiem, tylko by się przenieśli do innych równie liberalnie podchodzących do tej kategorii krajów, ale chociaż na parę miesięcy mielibyśmy trochę więcej spokoju. Niestety dzisiaj, jeżeli chcecie wysłać milion maili ze złośliwym oprogramowaniem, to tylko kwestia założenia konta w jakimś rosyjskojęzycznym serwisie, często obsługującym także w języku angielskim swoich klientów, uiszczenia niezbyt wygórowanej opłaty i zlecenia takiej usługi. Następnie z jakiejś serwerowni za wschodnią granicą te maile zostaną wysłane, zostaną doręczone. Transakcja zostanie rozliczona i tak to się kręci. No, widzimy, że za wschodnią granicą cyberprzestępcy tak długo jak atakują ofiary za granicą, a nie na swoim domowym terenie, są bezkarni i wielu cyberprzestępców z całego świata korzysta z rosyjskich platform do właśnie wykonywania tego rodzaju operacji.
1: A propos właśnie Federacji Rosyjskiej, to jeszcze ciekawy case z tego tygodnia, gdzie faktycznie w, na terenie Federacji Rosyjskiej zatrzymano jednego hakera, który używał malwareu, a zatrzymano go tylko i wyłącznie dlatego, że zapomniał włączyć ekskluda na, 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 na język rosyjski, tak? więc atakował też rodaków i to zdenerwowało służby i go szybko zamknęli, więc... Tam, tam potrafią spra sprawnie działać, ale, ale no, nie chcą.
3: Słuchajcie, sporo mówimy o tym phishingu, ale nie powiedzieliśmy sobie podstawowej zasady, na co zwrócić uwagę, żeby nie paść ofiarą phishingu, bo to chyba nas najbardziej interesuje. Powiedzieliśmy sobie o tym, że ciężko zrobić tak, żeby na naszą skrzynkę mailową nie wpadały złośliwe maile, No ale jak już wpadną, to po czym je można rozpoznać?
2: No i żeby to było takie proste. Mój, mój ulubiony, zawsze opowiadany żart, czy też anegdota, do głównej księgowej przychodzi e-mail z jakimś złośliwym oprogramowaniem, ona klika w ten załącznik, myśli, że to faktura, szyfruje dysk, przychodzi informatyk, udziela pouczenia, wychodzi. Po trzech dniach ponownie przychodzi e-mail, ponownie księgowa klika, ponownie szyfruje dysk, przychodzi poirytowany informatyk, udziela pouczenia, bardzo sugestywnie tłumaczącego, czego nie należy robić, wychodzi. No i... Po kolejnych trzech dniach przychodzimy e i księgowa klika załącznik, szyfruje dysk, przychodzi informatyk i mówi, dlaczego pani znowu w to kliknęła, przecież to tak prosto zauważyć, że to jest złośliwe. A ona patrząc na niego pyta, skoro tak prosto zauważyć, to czemu informatycy tego nie zablokowali? No i tu wracamy do, do problemu, tak? Wracamy do problemu, że gdyby to było takie proste, to byśmy to ustawili na filtrach i byśmy to po prostu wycięli. A to nie jest takie proste. To zawsze trzeba rozpatrywać w kontekście konkretnej informacji i nawet analiza adresu nadawcy to no, strona A4, tak? na co zwracać uwagę. No a teraz tak, jeżeli przychodzi do ciebie e-mail z PZU, to z jakiej domeny powinien zostać wysłany? No pewnie z pzu.pl, a może z ubezpieczenia.pzu.pl a jak odróżnić domenę od subdomeny? I zaczynamy teraz tłumaczyć użytkownikowi podstawy protokołów internetowych i on już dawno sobie poszedł, dawno zapomniał, już dawno mu się odechciało. Nawet najprostsze metody, które znajdują się we wszystkich poradnikach na zasadzie sprawdź adres nadawcy. No to, to mi przypomina te porady, które czasem eksperci dają. Nie klikaj w podejrzane linki. To jest świetna rekomendacja, tak? W ogóle, no nie wiem, bądź zdrowy, tak? To jest równie dobrze, taką rekomendację mogliby dawać lekarze. Równie merytoryczna i równie skuteczna. Trzeba się tylko jej trzymać i wszystko będzie dobrze. Skąd biedny użytkownik ma wiedzieć, który link jest podejrzany? No on klika w link, bo go dostał, tak? No myśli, że ten mail jest do niego. Dla nas ekspertów to jest proste, tak? choć nie zawsze, ale w większości przypadków no nie wiem, 90 parę procent takich rzeczy widzimy na oko, że coś jest nie tak. Ale dlatego, że myśmy na tym zęby zjedli i oglądaliśmy te maile przez ostatnie 10 lat po 10 godzin dziennie. A ten zwykły użytkownik nie ma żadnej szansy. Ja nie mam żadnej dobrej rady, takiej prostej. No okej, okay, no w firmie można nauczyć ludzi sprawdzać, czy ten mail przyszedł z domeny firmowej, ale to też jest trudne, bo jak ktoś dostaje 150 maili dziennie, to co, tak każdy mail ma sprawdzić? On nie ma na to czasu. Na szczęście coraz więcej firm, na przykład oznacza maile. Ten mail przyszedł od nas, ten mail nie przyszedł od nas. Tak? Traktuj go jako podejrzany, bo przyszedł z innej domeny niż nasza. No więc przynajmniej jakąś część maili można oznaczyć za zaufane, Ale to jest problem fundamentalnie wpisany w protokoły pocztowe, które nie przewidują żadnego uwierzytelnienia, żadnego, żadnej technologii prostej dla użytkownika sprawdzenia, czy naprawdę jest tam, gdzie miał być. Zresztą w internecie nie ma takich technologii, nawet te kłódki przecież słynne na stronach bankowych. Tak? No to teraz każdy przestępca kłódkę i jak teraz tłumaczyć użytkownikowi, że jak jest kłódka to jest dobrze, a jak nie ma kłódki to jest źle. Nigdzie już nie, nie, nie ma sytuacji, że nie ma kłódki. Tak? To już są jakieś eventy. Więc no, internet nie był zaprojektowany do walki z cyberprzestępczością, tylko do łatwej, szybkiej komunikacji i teraz płacimy tego cenę, a zaprojektować go od początku już się nie da.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że Byłem szukać warsztat samochodowy, gdzie mógłbym zrobić przegląd i, i trzy strony warsztatów samochodowych, które odwiedzałem, to żadna nie miała kłódki, więc nie wiem, czy to teraz nie jest wyznacznik tej strony, która jest tą prawdziwą stroną.
4: Też tych kłódek to nawet w większości przeglądarek nie widać.
3: Tylko, że pewnie ten warsztat samochodowy stronę internetową miał zrobioną 10 lat temu i od tamtej pory właściciel tylko opłaca raz na rok fakturę za hosting i to wszystko. nie?
4: Wydaje mi się, że to, to nie jest jego kor biznesu, żeby się zajmować tym, czy jest kłódka, czy nie ma. Wracając do tego przykładu z księgową, to jeśli praca użytkownika polega na otwieraniu maili albo klikaniu w linki, no to kłopot. Mieliśmy kiedyś taki problem, że mieliśmy zablokowane skracacze linków w sieci i dziewczyna z marketingu przyszła i powiedziała, że ona nie może wykonywać swojej pracy, ponieważ na Twitterze, jak jest 140 znaków albo 280, wszyscy korzystają ze skracaczy linków, więc ona nie może się dostać. Do treści tego, do, do przekazu, który jest w tym twicie, więc no coś trzeba zrobić.
3: No albo te maile, nie? Też powiedzieliśmy sobie o oznaczeniu maili z zewnątrz, ok, wszystko jest ok, ale jak mamy pracowników, którzy chociażby mają kontakt z klientem i dostają kilkadziesiąt maili dziennie od klientów, to wszystkie maile będą oznaczone, że są z zewnątrz i to spowoduje, że ten użytkownik nie będzie zwyczajnie w ogóle, nie będzie wyczulony na to, tak? no bo dlaczego miałby być? To jest normalka, że przychodzi w medycynę. Więc rzeczywiście Adam masz rację, to jest bardzo trudny temat, nad którym powinni się pochylić chyba właśnie ludzie po naszej stronie. Natomiast nikt chyba nic sensownego do tej pory nie wymyślił. Poza takimi zaawansowanymi algorytmami w Google, jak, jak, jak wspomniałeś.
1: Ja bym dodał do tego jeszcze... Um żeby troszeczkę wolniej reagować na wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą i tak zapauzować, jak mamy kliknąć w link to, to naprawdę chwila refleksji, przeczytanie tej wiadomości nic na szybko, bo zrozumienie treści, tak jak wspomnieliśmy wcześniej i wspomnieliście, że pojawiają się literówki, są, są błędy. Naprawdę chwila uwagi i może uchronić tą, tą, tą osobę od utracenia danych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często jest tak, że nawet jeżeli jest strona pośrednia, która mówi uważaj, bo to jest phishing, to ci ludzie i tak omijają tą stronę, żeby wejść na, na, na właściwą, bo, bo nie czytają tych komunikatów. Tak samo macie błąd, chociażby w Windowsie wyskakuje jakieś okienko, to pierwsze co robi osoba dowolna, no to zamyka to okienko szybko, żeby nie przeszkadzało i leci dalej. Tak? No, jakby to, to też działa, tak taki zby, zbyt szybko to wszystko próbujemy zrobić. Wystarczy przeczytać ten komunikat i się dowiemy, że ta strona jest podejrzana, została zgłoszona, nie należy na nią wchodzić. Kropka.
3: Ale to trochę też jest tak, jak Adam wspominał o tych samochodach, nie, że ci użytkownicy zwyczajnie nie wiedzą, z czym się wiążą te komunikaty. Ja mam taki problem z moją mamą, że czasami do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, wiesz co, na komputerze mi wyskoczył jakiś komunikat. Nie? Ja mówię, czytałeś, co tam jest napisane? Nie no zobacz. Nie? Więc z góry, z góry jest założenie takie, że, że, że osoby, które nie są jakoś z technologią mocno związane, no to uznają, że tam są pewnie jakieś techniczne informacje, które, które są
2: skierowane właśnie do osób, które się zajmują IT. Ja myślę, że jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu jest przeniesienie tej odpowiedzialności poza użytkownika. W dużych organizacjach to już się dzieje i Dobrze zorganizowane działy bezpieczeństwa i IT są w stanie tak skonfigurować urządzenia, oprogramowanie po stronie użytkownika, czy też jakieś urządzenia sieciowe, że nawet jak ten użytkownik kliknie w coś złego, to nic złego się nie stanie. I najwyżej dostanie informację, że to było coś złego, pójdzie na dodatkowe szkolenie i tyle. Tak. Natomiast w przypadku zwykłych użytkowników, którzy nie mają takiego anioła stróża za plecami, tę rolę mogą i w niektórych przypadkach już zaczynają pełnić dostawcy usług telekomunikacyjnych, tak jak mamy i nigdy nie przestanę ich za to chwalić, cybertarczew Orange, która ratuje użytkowników przed nimi samymi. Oni potem dzwonią na tą infolinię i mówią, ale ja muszę kupić te buty czy, czy kamerkę i proszę mi wpuścić do tego sklepu, bo ja bardzo potrzebuję. A oni muszą tłumaczyć, że nie, ten sklep nie jest prawdziwy i nie wolno do niego wchodzić, bo kradną pieniądze. I takie uniemożliwienie użytkownikowi zrobienie sobie krzywdy, nawet gdyby on bardzo chciał, jest moim zdaniem jedyną drogą. Tylko mówię, to się musi wydarzyć poza użytkownikiem i tego nie załatwi antywirus. To musi być jakaś scentralizowana jednostka, która będzie ten ruch za użytkownika filtrować.
3: Spróbujmy sobie na koniec, jako taką puentę, jakieś trzy złote zasady jednak dla tych naszych użytkowników zdefiniować, tak żeby jeżeli mieliby coś zapamiętać z tego odcinka, to co to mogłoby być?
0: Nie klikaj w podejrzane linki. I nie, nie, nie otwieraj,
2: nie otwieraj I, załączników. I, i bądź zdrow. <laughs> to myślę, że mam. Zgodzę się z moim imiennikiem że głęboki wdech przed przeczytaniem wiadomości i chwila refleksji nad jej treścią to najlepsze, co może użytkownik zrobić, choć zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się tego zrobić na każdym mailu, ale ja na swoich szkoleniach opowiadam, jeżeli mail budzi w tobie emocje i czujesz, że, że on wyzwolił te emocje, na przykład dostajesz maila, że nie wiem, że twoje dziecko potrącił samochód, albo że musisz zapłacić jakieś długi, albo że właśnie przyszedł pozew rozwodowy mailem jeżeli przychodzi coś takiego, co cię wytrąca z równowagi, to to jest moment, kiedy trzeba sobie zapalić tą czerwoną lampkę, wziąć głęboki oddech i się zastanowić, czy na pewno ten mail jest do nas i czy na pewno powinniśmy ten załącznik otwierać. Druga rada, jaką bym przekazał, jeżeli musicie otwierać dużo maili i boicie się, że traficie na coś złego, to jeżeli macie najmniejsze podejrzenie, to albo skonsultujcie to z jakimś informatykiem, działem bezpieczeństwa, jeżeli macie takiego pod ręką w swojej organizacji czy otoczeniu, a jeżeli nie macie, to otwórzcie tego maila na telefonie ponieważ znakomita większość tych wszystkich ataków mailowych jest wymierzona w komputery stacjonarne w systemie Windows. Bardzo, bardzo rzadkimi przypadkami są złośliwe załączniki, które uruchamiają się w jakimś innym środowisku. Przed phishingiem w ten sposób się nie uratujecie, albo uratujecie się w ten sposób przed złośliwym oprogramowaniem, te załączniki nie uruchomią się na telefonie. Więc jeżeli naprawdę musicie jakiś załącznik otworzyć, raczej zróbcie to na telefonie. To są dwa patenty, a trzeci załóżcie sobie pocztę na Gmailu, bo Gmail większość Większość tych złośliwych wiadomości filtruje całkiem skutecznie, i dzięki temu one po prostu do Was nie dotrą. Moja mama ma skrzynkę na Gmailu i dużo mniej się boi o to, że stanie się jej coś złego. Śpię spokojniej.
1: No to ja do tej listy całej dodałbym jeszcze uruchomienie wszędzie, gdzie się da, wieloskładnikowego uwierzytelnienia, które znacznie ogranicza, nawet jeżeli komuś uda się sfiszować Wasz login i hasło to skrzynki pocztowej do dowolnego serwisu, zawsze je, będzie ten trzeci element lub czwarty element, a kwestia tego jak, jak udostępnia dany serwis, jakie możliwości, które będzie wymagać Waszej dodatkowej interakcji i to powstrzyma atakującego przed uzyskaniem dostępu do Waszych danych, bo będziecie musieli jeszcze dodatkowo wykonać jakąś operację i często ta operacja uratuje Wam te, te skrzynki, te dane, czy, czy dostępy do bankowości chociażby. No, więc to bym jeszcze uh, do listy dorzucił. I chyba to wszystko. Dziękujemy naszym
0: gościom. Tematem dzisiejszego podcastu był phishing. O phishingu, a dokładnie o tym, jak rozpoznać phishing, będziemy pisać w najnowszym wydaniu magazynu Programista Junior. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że we współpracy z magazynem Programista Junior tworzymy jako bezpieczny blog sekcję Bezpieczeństwo. Magazyn Programista Junior można otrzymać w wersji cyfrowej. I to chyba wszystko z naszej strony. Dziękujemy bardzo naszym gościom. Dzięki. Cześć. 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 Cześć.
4: Dobrze. To my się synchronizujemy klaskaniem zazwyczaj, co wygląda idiotycznie, ale daje dobre efekty. Liczymy do czterech i na cztery jest klaśnięcie. I tak robimy trzy razy w równym tempie. Magia. Pokażcie, Magia. Ja... jak to wygląda, to dołączymy.
0: <śmiech> czekajcie, czekajcie, <śmiech> czekajcie ja odpalę sobie ten, no.
4: Odpalę kamerkę. Dawaj. Tak? Dobrze. No. Uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy Adam... Z każdym
2: kolejnym wychodziło wam coraz ja... lepiej.
4: Prawda?
3: Bo to, 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 to <coughs> dlatego tak wyj następne wyjdą lepiej z wami.
1: No czy może możemy... raz my, ale mnie nie będzie widać. A, musimy mieć. Wy...
4: A, dobrze. Wsu wsłuchaj się w mój głos. Ja cię słyszę. Dobra. To, to samo. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A, ujdzie. No. Coś się z tego Boże, sprawia.
1: Boże, jaki dramat. <laughs> Wiecie, co A z tego sklaskania zrobiłem, screenshota. Model na pamiątkę.
4: No już są materiały. No kompromitujące. Nie, to są z Zakulis.
0: Dobra. słychać Dobra, jak tam Adam skroluje
1: i klika nie właśnie ktoś, ja, ja, ja się nie ruszyłem ale to właśnie ktoś skrolował i Adam coś się jakoś uśmiecha
2: dziwnie <grym> <grym> nie skrolowałem, ale jeździłem myszmal, naprawdę było słychać? było ja może, ja może dlatego tego nie słyszę że mam słuchawki
1: eee, słuchajcie mam nadzieję, że Audacity mi się nie wystrzeli po drodze, bo to open source więc różnie może być <grym> No ale dobra, no nagrywa się.
2: Dobra, to zaczynamy. Ej. Wiktor, zaczynasz? Ej, czekajcie, czekajcie. No. Sorry, ja nie zacząłem nagrywać. <laughs> Dobrze, że sprawdziłem, nie? Bo, bo wybrałem sobie źródło i w ogóle i zacząłem sprawdzać, gdzie jest ta opcja z zapisywania pliku do konkretnej lokalizacji i, i nie nacisnąłem guzika rekord. Dobrze, to jak Adam zacznie już nagrywać, to klaszczymy po raz trzeci. Więc nacisnąłem guzik nagraj i pojawił mi się komunikat quicktime'a. Nie można nagrać, spróbuj nagrać ponownie. Wszystko, co mi na ten temat powiedział. Nagrywam. Doskonale. No dobrze, to liczę i klaszczymy. Specjalnie to zrobiłem.
4: Możemy też poklaskać na koniec, to nie, nie ma problemu. Tematem dzisiejszego podcastu są
0: ataki phishingowe. Opowiemy o kilku najpopularniejszych atakach na polskich internautów, o tym, jak się przed nimi ustrzec i jak to jest złapać ich autorów.
4: Kto to pisał? Ja. Nie, poczekaj. Tej przeróbki to nie ja pisałem. Jeszcze raz, od, od tematem. Tematem
0: dzisiejszego podcastu są ataki phishingowe. Opowiemy o kilku najpopularniejszych atakach na polskich internautów. O tym, jak się przed nimi ustrzec i zapytamy, czy da się złapać ich autorów. Jezu, niu. Dobra, jeszcze raz. Tematem dzisiejszego
4: Wiktor siarę robisz
0: Już, już Wiktor, teraz ty Nie, 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 teraz ty grum Teraz ja? Teraz ma Ej, to...
4: Przepraszam
2: To kto teraz, Adam? Ja cały czas wymówiłem to teraz ty. tym
1: Ej,
0: Będziemy Dobra. mieli dobre dzięki. <laughs> Blue Persy, dzięki
2: um,
1: Bloopersy Okrasimy to zdjęciem, które zrobiłem z klaskaniem I będzie super
0: Dziękujemy naszym gościom. Tematem dzisiejszego podcastu był phishing. A o tym, czym jest phishing i jak dokładnie go rozpoznać, będziemy pisać w najnowszym artykule grudniowego numeru magazynu Programista Junior. Więc Jeszcze raz Zachęcamy. Raz, zachęcamy... <laughs> Dziękujemy naszym gościom. Przypomnę tylko, że tematem dzisiejszego podcastu był phishing. Chciałbym również zachęcić do tego, żeby Wybrać się do
4: MPK-u i... Empiki są zamknięte. Oni nie pójdą do sklepu do marca.
1: <grym> Ej, Wiktor, ale tą końcówkę to sam nagra już, co? No, to my idziemy, <grym> to sobie tam ja, Posłuchajmy jeszcze trochę. A, już. No, 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 zabawnie jest. Jedziesz, Wiktor. <grym>
3: ja już nie chciałem mówić, że w, nie w najnowszym, tylko w najbliższym, ale już dobra, Wiktor, będzie w najnowszym. To później wypuścimy, to będzie najnowszy magazyn programista junior
0: można otrzymać w wersji cyfrowej jak empiki będą zamknięte dziękuję, dziękujemy, dziękujemy bardzo naszym gościom, którzy poświęcili czas, żeby podzielić się swoją wiedzą z nami, ze słuchaczami
1: Wiktor, ale nie mów, nie mów o empikach tylko, bo to jest produkt placement powiedz o żabkach, bo ostatnio rozmawialiśmy o żabkach powiedz, że w każdej żabce będzie
0: best stores around the corner
1: near you no Special price. Special price for you. Wystarczy tylko kliknąć w linka, którego wam wyślemy pocztą. Dobra, mi wyszedł plik 500 mega, ja nie wiem.
3: To mailem wyśle Gromowi.
1: No właśnie, wyślę. Nie, linka ci wyślę do pobrania, także ten. Będzie zip exe. Egze to taki nowy, nowy format.
4: Byle nie w PDF-ie.